0: Ferguson i USA stod i flammer etter at det ble kjent at politimannen som skjøt en svart ubevepnet tenåring ikke blir tiltalt for drap. Hendelsen stikker hull på en verkebull, sier Nord-Amerika ekspert. I dag og fire uker fremover bærer 6000 politifolk over hele Norge våpen. SV frykter at det kan være første skritt mot permanent bevepning. Og det offentlige må hjelpe folk med pengeproblemer, mener psykolog. Hva med individets ansvar, svarer VG-kommentator. Ja, det er noen av sakene i kveldens sending. Men vi rekker også innom dyre politi og retningslinjer for hunde- og katteeire. Velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Hege Holm. Først i denne sendingen skal vi til USA. 9. august i år skjøt politimannen Darren Wilson, den ubevepnede tenåringen Michael Brown. Brown han døde av skadene, og i natt ble det kjent at det ikke blir tatt ut tiltale mot politimannen. Avgjørelsen har ført til voldelige opptøyer i den fattige forstaden Ferguson i Missouri. Og Gro du er USA-konspondent for NRK, du er med oss fra Missouri. Du har vært ute i gaten i dag, og hvordan er jeg står
1: nå midt mellom to butikker som begge har knuste ruter. Det skuffes glasskår inn fra butikkene ut i bøtter som står utenfor. Det ligger hoder som pleide å være hoder for, som holdt parrykkene i beauty world rett overfor meg her. Det er ikke mye som minner om beauty eller skjønnhet nå lenger. Butikkjerne er triste. Det ligger en, en, en tung tristhet over byen i dag. Samtidig har har eh, många titals frivillige bara akurat här där jag står opp for å være med att upp för att med och rydde rydda upp efter skadane.
0: Vi har ju hört om bränder, skytning och plundring. Hur har polisen hanterat situationen?
1: Ja, ögonvittnen jag har snackat med här nu idag berättar att polisen stod stille och så på att butikker ble stuckit i brand, eh, at att ble blev knust. Eh om det var for å hindre mer voldelig sammenstøtt mellan politiet og demonstranter, eller om det var en måte å, så å si, krisemaksimere situasjonen på, det vet jeg ikke. I hvert fall så, så sier de som eier disse butikkene at de er skuffet over at politiet ikke forsøkte å stanse ødeleggelsene.
0: En av storjuryens viktigste oppgaver har jo vært å skille fakta fra fiksjon i følgeaktor. Har det kommet fram noe, noe mer om vad det var som skjedde og hvorfor det ikke blir tatt ut tiltalet? Altså det, det er jo
1: slik at statsadvokaten som redegjorde det i går for storjury, storjuryens avgjørelse sier at det ikke er skjeldig grunn til å reise noen tiltale. Og han viser blant annet till att øyenvittne eh, skildringer eller påstander om at eh, ofre ble skutt i ryggen ikke stemmer, fordi det finnes ikke skuddsår i ryggen. Eh, øyenvittnen har jo fortalt att han ble skutt mens han løp vekk fra politibilen med henne i været, og det mener altså storgjøren da at det ikke finnes belegg for i hverken tekniske bevis eller, 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 eller sikre, sikre nok vittneskildringer. Så eh är ju då statsadvokaten misstänkt för oss så allt för när polisen han har en historie med täta forbindelser till polisen har också folk i familjen som själva blivit döpt av eh, afroamerikaner eh så det är ju också något grundlag för raseri att det menar att denna alltså särskilt den afroamerikanska befolkningen de menar att denna avgörsen ikke är opartisk
0: Saksbehandlingene i slike storjurier holdes jo vanligvis hemmelige, men i dag er en rekke dokumenter fra saken offentliggjort. Hvorfor det? Ja, det er fordi at man
1: ønsker å underbygge eh, avgjørelsen, og mener da, at ved å offentliggjøre dokumentene så fjerner man noe av mistanken eh, rettet mot denne prosessen, nettopp mot mistanken mot at den ikke er, ikke er upartisk. Eh, hvorvidt de som er ute og demonstrerte i gatene i går, og kanskje kommer tilbake igjen i dag, leser eh, disse dokumentene i detalj, det er jeg vel kanskje litt i tvil om. Jeg tror ikke det får slutt på raseriet, for det er et rasseri som har bygget seg opp over mange tiår år, eh, og som gjelder altså forskjellsbehandling, ikke minst politiets forskjellsbehandling mellom svart og hvite.
0: Det skal vi snakke mer om her i studio for Lisa Cooper, du er leder for Democrats Broad i Norge. Og, og hva er din reaksjon på de siste, siste døgnets hendelser i Folkesson?
2: Jeg tror jeg må først og fremst si at jeg er like opprørt som de som protesterer i flere byer i USA. Men jeg må si at jeg kan ikke husker en sak hvor politiet har blitt anklaget hvor det har kommet til tidtallet. Så jeg vi må ha det litt i perspektiv, og dette gjelder resisme. Dette, dette gjelder politivold. Dette gjelder et system som har litt ut av kontroll. Ja, men uh, veldig, veldig lei meg. Ja, hva sier du, veldig... du når
0: systemet er ut av kontroll?
2: Det er, særlig når det er, hvis vi ser på um, situasjonen for svarte amerikaner, hvor ofte de er anklaget, hvor ofte de er sitter de i fengsel. Um, vi ser en, en strukturell rasisme som uh, egentlig ikke har blitt tatt tak i. Uh, svarte amerikaner lever ofte i fattigdom, de har veldig lite sosial mobilitet, lite sjanse for å virkelig gjøre det bedre. Men samtidig så ser vi en politi som oppfører seg over hudet ikke rettferdig overfor oss og svarte uh, amerikanere. De er oftere pågrepet, de er oftere uh, veldig voldelige. Uh, det var det ikke lenger uh, for mange måneder siden det var ett sak i, uh, i Staten Island, uh, hvor det var det også politimannen som drepte en svartamerikaner, og det kommer aldrig aldrig til tidtale. Så det er det uh, Utrolig frustrasjon blant svarte amerikaner. At Så det at de, kan de nå ha i gaten
0: har ikke bare med denne saken å gjøre, det er en oppdemmet, oh, absolutt. oppdemmet
2: raseri? Absolutt, vi har Trevor Martin, vi har Rodney King, men vi har aldrig sett ordentlig rettferdighet. Og som det har også skreket mye ut på gaten, ingen rettferdighet, ingen fred. Jeg sier ikke at vold er det riktige vei gå, men jeg forstår det nå hjertelig godt også.
0: Helene Megår, du är Nordamerika-viter och du är skribent för amerikansk politik. Eh, NO. du menar att denna händelsen sticker hull på en verkebylla upp det med frustration hos den svarta delen av befolkningen. Eh, tror du den går? Alltså vi hör nu bränner de, de knuser de rasande.
3: Eh, vad menar du alltså? Hvor... Ja, vad tror du kan ske vidare alltså når... lite jag kan inte se för mig att det sker. No mer dramatisk enn at, at opptøyene vil fortsette å være selvdestruktive, altså gå utover plyndringen og, og ødeleggelsene, går jo utover den svarte befolkningen selv, Eh, og det er jo derfor da man oppfordrer til, til ro og fred, sånn som man har eh, gjort nå. Ja, Obama har jo bedt folk om å ta det med ro og respektere storjurien. Altså, mange, eh, mange mener nok at Obama har vært for passiv i denne saken Lisa nevnte Trayvon Martin-saken, hvor da Obama håller en følelseslad tale, hvor han da sier at det kunne vært min sønn, det kunne vært meg. I denne saken her så har han i mye større grad oppfordret da, som sagt, til ro og orden, og, og ikke eh, empatisert eller identifisert sig i så stor grad med med opprørerne, hvis man kan kalle dem det, eh, som han gjorde da, i Trayvon Martin-saken.
2: Nei, jeg vil, jeg vil si meg enig, han har fått veldig mye kritikk for at han ikke selv var aktiv i Ferguson. Han sendte Holden, eh, som er justisminister, eh, eh, men tok litt tid men han i, i går. Eh, og, og det er også en stor kritik til hele processen, for grunn av med den store juryen, er, er det, de, det er kun det de snakker om i USA for tiden. De lanserte informasjon om tiltalet klokken ni, noen som har litt sånn spørsmålstein, hvorfor gjorde de det klokken ni når akkurat de skal føre til opptøyet? Det var flere folk som har ventet og ventet og ventet, og lanserte du nyhetene klokken ni, og så fører det mye lettere til den opptøyet ikke. Men da var Obama på TV klokken ti. Så der tror jeg han nå kjenner at han må mye raskere på ban. Men hvis vi går tilbake til de vi ser fremover... Jeg tror også i Ferguson, generelt sett, så sies det at det ikke er den store samhold i, i, i miljøene, i den lokale miljøet. De har en utrolig stor ufordring når 60 prosent er svart og bare 10 prosent er i politi eller i politiadministrasjon. Så de sier litt selv den sivile samfunnet har litt å gå på for de prøve å få til litt bedre inkludering. Ja. Så tror jeg vi også kommer til å se en stor politireform her har vi haft allt för många poliser henne så var polisen på en helt en helt uh, oförsvarlig måte och vilket blandant så snackas det om att de ska bära och ha kamera på politimän men någon som ju syns har litt overkill men visst de ska ta slut på orättfärdig uh, henne bland poliser why not
0: men men alltså vi ser att det brennes där sinne där är starten på ett nytt uppror
2: ja, ja det, det, det... Nå ser vi i New York, i LA. Nå husker jeg ikke at de andre byer har vært helt vakkert uh, protestet Vakkert i det forstandet. Det er flere som går på gaten. Det er ikke bare svarte. Det er flere i befolkning som ser dette er urettferdig. Du trenger ikke være svart for å bli opprørt uh, på dette. De legger seg ned på, på gaten. De vil bli hurt. Ja, de vil se uh, rettferdighet. Så den opptøyen, uh, det, det, det kommer til å være nå, men jeg tror ikke... Det kommer til å være i et eller annet mener men jeg tror det kommer til å være i vold det.
0: Men politisjefen i St. Louis påstår jo at kriminelle utnytter situasjonen og går ut på gaten og gjør herverk.
2: Ja, det er, uff, det er nesten ingen kommentar.
3: <laughs> altså, det er ingen tvil om at den store medieoppmerksomheten eh, eh, fører til at demonstrantene, altså bokstavlig talt, heller bensin på bålet, men också fører til at demonstrantene selv tenker at de er del av en større bevegelse. Eh, dette minner om borgerrettighetsbevegelsen, selv, spesielt disse bildene av... Eh, politie i militäruniformer mot då ubeväpnade svarte som håller henne opp och liksom don't shoot eh järe järe associationer til 60-talet. Eh, men eh, men jag är nog så optimistisk som Lisa med tanke på på reformer och och ting.
0: Tack till deras Groholm NK korrespondent Helene Megår och Lisa Kuper. Fra i dag og fire uker fremover kan du se bevepnet politi over hele landet. 6000 politi er utstyrt med våpen, og instruksen fra justisministern kommer som en respons på den økte terrorfaren mot Norge. Og Anders Verpe, du er nestleder i Justiskomiteen for Høyre. Hvorfor ønsker regeringen nå en midlertidig bevepning?
4: Det er jo et resultat av politidirektørens anbefaling. Politidirektøren har vurdert dette nøye i samarbeid med PST, og kommet til at sannsynligheten for et terrorangrep eller anslag i Norge er høy. Og dette er det altså for å beskytte befolkningen. Og i og med at politiet selv er en del av målgruppen for et eventuelt terroranslag, så har man altså besluttet at politiet også da skal bevepnes i fire uker.
0: Hvorfor denne tidsbegrensningen?
4: Jo, den gjeldende våpeninstruksen åpner ikke for en generell bevepning. Det er en helt annen sak, en helt annen diskussion. Derfor må justisministeren avgrense dette i tid. Jeg tror det er en klok og en god sikkerhetsventil. Og så blir det en ny vurdering når man nærmer seg den fristen.
0: Torgeir Knag i Fylkesnes, du er stortingsrepresentant for SV, og du føler at dette er første skrittet på veien til en mer permanent bevepning. Hvorfor det?
5: Ja, jeg tror alle oss som, som ikke syns at politiet skal permanent bevepnes har grund til å reagere. Eh sist gång vi hade en liknande situation i Norge så var var det en konkret trussel som PST eh begrundade detta med. När var det? Det var i sommar.
0: men oh då blev ju inte polisen beväpnad på samma mode.
5: Ja, men då ja, var det en höjning av säkerhetsnivå. men det som är lite speciellt med hela den saken här, hela den processen här är att eh denna gången så är den eh så är begrundelsen en generell, den generella uppfordring av bland extrema grupper om å angripe uniformerte eh, personer. Og det er jo en begrunnelse som eh, antageligvis er lik om fem uker, om fem måneder, om et år. Eh, det er nok ikke en oppfordring som kommer til å forsvinne av seg selv. Og dermed så blir det store spørsmålet, har man nå laget seg en begrunnelse som er veldig vanskelig å begrunne sig ut av? Og, eh, da er vi egentlig på rask vei mot en permanent gjøring av bevepnet politi. Fordi at man rett og slett ikke klarer å ut av at noe trusselnivå endrer. Og det er jo spørsmålet jeg må stille til regjeringspartiene. Hva skal til for at man skal ikke avvepne politiet, at man ska avvepne politiet eh, etter fem uker? Hva har skjedd for att man skal göra det?
4: Ja, verb. Ja, jeg tror det er viktig å huske på at vi har ett brett lederskap i norsk politi som er motstander av generell bevepning. Det samme lederskapet i politiet har nå anbefalt regjeringen om en bevepningstillatelse tidsavgrenset, og det å da blande inn dette i den generelle diskusjonen, det er en helt annen sak. Dette er knyttet til den aktuelle situasjonen. Og, og med en sannsynlighet overvekt for at det blir et terroranslag mot Norge, da mener jeg faktisk vi som politiske myndigheter har et stort ansvar i å lytte på fagmyndighetene og gjøre de nødvendige tingene både for å beskytte befolkningen og også det som er ett tilleggselement her at politiet selv er en målgruppe for terror, at vi gjør politiet i stand til å beskytte sig selv. Det er viktig, og så er den internasjonale situasjonen. Den har rykket nærmere på på Norge. I vårt kjære, hjemlige, trygge Norge så, så møter vi dette i stadig større grad. Det er ikke ønskelig, men situationen og, og risikoen blir ikke mindre eh, om vi forsøker å skape et inntrykk av at vi tross alt lever i en trygg verden når det motsatte er tilfelle. Vi må forholde oss til realiteten. Eh, ingen kan si i dag hva som er situasjonen om, om fire uker. Det må vurderes av de som er nærmest dette, som er mest kompetente. Det er PST, det er Forsvarets e-tjeneste, det er politiet. Og med gjeldende instrukt så er det til slutt justisministeren som skal ta beslutningen. Det er det saken gjelder. Dette er for å beskytte landets innbyggere.
5: Ja, dette er jo et, jeg synes det innlegget står for seg. Dette er jo et veldig sterkt innlegg for en, en generell beværkning av, av politiet. Og det er jo ingenting i begrunnelsen eh, som ministern her bruker där det pekes på den generella oppfordringen til vold mot tjenestemenn eh, som kommer fra ekstreme grupper. Det er jo ingenting i den begrunnelsen som skulle tilsi at det skulle gå over om fem uker at det kommer en melding om at nei, nå skal dere ikke det. Dette er en antakeligvis en situasjon som vil henge ved oss over lengre tid. Og når VERP da sier at vi må ta innover oss den farlige situasjonen i verden og, og heve sikkerhetsnivået deretter, så er jo det faktisk en, en, et stampunkt som han som fra Høyre og FRP som ønsker bevepnet politiet i Norge. Og det er jo spørsmålet vi må stille oss om vi kan ha tillit til den type vurderinger som de, de gjør når de egentlig ønsker at vi skal ha en generell bevepning av Norge. For jeg klarer ikke å se hva i begrunnelsen som man klarer å begrunne seg ut av. Altså, har man rett og slett havnet en situation som vi vet har skjedd i USA, der man har hevet sikkerhetsnivået, og så har man veldig store problem med å senke det igjen, for det at man, man peker på en generell utfordring for samfunnet.
4: Hvis verden hadde vært så enkel som knag flykkelsenes her legger opp til, så, så hadde vi nok ikke hatt noen diskusjon heller. Jeg, jeg synes det er viktig å, å ikke gå in i den debatten som om dette er en del av en generell bevepning. Det er to forskjellige saker. Dette dreier seg om en konkret vurdering av Men situasjonen
0: med en terrortrussel kan jo bli ganske permanent.
4: Ja, og, og når både PST og i samarbeid med forsvarets kommer til den konklusjonen de gjør her, så skal man at påtar man sig et stort ansvar hvis man fra politisk side overprøver det og sier at nei, det tror vi egentlig ikke på, sånn som Knag Fylkesnes gjør, det, det er egentlig å stikke hodet i sanden. Vi må være realistiske til dette. Ingen ønsker dette. Det må unnskyldes, og Høyre har ikke konkludert, slik som Knag Fylkesnes prøver å skape inntrykk av, at Høyre har konkludert på at vi går for generell bevetning, Det har vi ikke punktum. Men vi, vi har et politisk vi tar det politiske ansvar det er som regjeringsparti og å ta de nødvendige forholdsregler for å redusere risiko for anslag for å møte dette på en sånn måte, en balansert måte, som gjør at borgernes sikkerhet blir ivaretatt best mulig. Og politimennes og tillegg...
0: sikkerhet blir bedre Politiet, ivaretatt, men ikke ja. nok fylkesneds må jo få lov å svare på dette her. Mener du at politikerne burde sagt nei når det kommer så klar forespørsel fra de som sitter nærmere i trusselen?
5: Ja, altså, det er helt åpenbart at det er jo det som er hele politikken sin rolle, det er at det er mange hensyn her. Og vi vet att ved å bevepne politiet, så vil det bli avfyrt flere skudd. Men, men
0: mener du det helt feil å gjøre det for en kort periode også?
5: Det er jo det som är mitt store problem här. Det att jeg klarer ikke å se hvordan man skal klare å komme seg ut av den korte perioden för den trusselen man peker på. du at på.
0: det hadde vært greier å sagt nei?
5: Ja, jeg mener at uh, i den situation här det er det en helt konkret og ganske diffus trussel man här peker på. Uh, så mener jeg at det er veldig utfordrende väldigt oklara betingelser man som politiker blir inbjuden till att införa en beväpning når den trusseln vill faktisk vedvara över längre tid och där börjar man ju att bevega sig i riktning av en permanentgöring. Eh ministern sa själv vi ska se efter fyra uke om trusseln är likastor där eh vi kan rägna med att den är ganska lik och så vill det här fortsätta och då vill det komme till et krysningspunkt der den permanente ordningen sklir over i en, 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 en permanent løsning. Og jeg er helt sikker
0: på at når det er gått fire uker, så kommer vi til å stille det spørsmålet i Dagsnytt 18 også. Takk til dere, Anders Verp, nestleder i Justiskomiteen i Høyre, og Torgeir Knag, fylkesneds stortingsrepresentant for SV. Oljefonden har de siste årene investert 82 milliarder kroner i kull og eier aksjer i syv av verdens 10 største kullprodusenter. Det viser en rapport som Fremtiden i våre hender og Greenpeace har lagt og stortingsrepresentant for Venstre. Ondsel. Om våra 11:00, hvordan reagerer dere på de nye tallene?
6: Ja, nå er vi ikke så veldig overrasket, for selv i vår så var opplysningen fra Norges Bank alltså enligt de rene oljesällskapen så var det investeringar på 2 och en halv miljard. Så sa du også gangen, av du eh, det ju också den gången lite avhängigt av hur man definierar eh som investerar i kull. Unnskyld, så kan det være upp mot 100 miljarder. Men detta er en väldigt god rapport som ju som ju definierar och lägger fram förslaget definitioner vilka det som har investeringar i kull og vilka storleksordningar er det egentligen vi snakker om?
0: Men hvorfor vil du at oljefondet skal trekke seg ut av kull
6: Det er selvfølgelig fordi det er en alvorlig situasjon som verden er i, at vi må redusere klimagassutslippene med opp mot 80-90 fram mot 2050. Kull er den klart største kilden til utslipp internasjonalt, og det er klart at vårt oljefond er et virkemiddel som vi har, som vil det er, en stor, det er en stor investering i seg selv fra oljefondet, men det, er en, det gir også en retning hvis vi hånderer dette på riktig måte, som kan påvirke også andre fond til å trekke sig ut av kull, og dermed også fri så sånn at vi kan investere i mer miljøvennlige
7: løsninger.
0: Hjermund Hageseter, du er finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, og dere vil ikke at oljefondet skal selge seg ut av kull. Hvorfor ikke?
7: Nei, nå har vi jo en, en utredning da, som blir lagt frem da, i neste uke, og den må vi se på, og den vil jo være førende på det videre arbeidet. Men vi, vårt utgangspunkt er at vi ser ikke ser noe stort poeng i å selge oss ut, for at hvis det, oljefondet skal selge sine aksjer i kullselskapene, så vil det jo da være noen andre som kjøper disse aksjene. Det kan være russiske investorer, det kan være kinesiske investorer. Men det at vi selger aksjene vil selvfølgelig ikke påvirke produktionen altså hverken av kullkraft eller utifra kullgruvet. Og vi tror jo også det at kraven til miljøet, og vil ikke bli bedre, men heller dårligere hvis oljefondet selger seg ut. Så vi ser altså ikke noe poeng i det, bortsett i forhold til at dette er altså symbolpolitikk, der man later som man gjør noe, uten at det skjer noe. Men bør ikke
0: alle feie for egen dør, at du, Russland får feie for siden av vi for vår?
7: Ja, det kan du se, men altså, jeg kan ikke se at klima er tjent med at Norge, sånn sett, er høye etiske standarder i forhold til de kultselskapene selger seg ut. Og nå er det jo slik at vi har jo også kultproduksjonen selv, i, i Svalbard. vi säljer alltså til kulkraftverk. Vi också avhängig av att köpa kulkraft ifrån Europa i så kallade eh år. Men man skal altså ikke inte äga dessa sällskapen det är bute att det är min uppfattning helt klart då moral uten at det har något som helst virkning i förhåll till klimat. Er det bare et forsøk på å vaske egne hender eller Vi skal
6: påvirke utviklingen. Da skal vi selvfølgelig kutte i våre egne utslipp så mye som mulig. Vi skal jobbe internasjonalt, både med en internasjonal avtale. Vi skal vareta skog internasjonalt. Men vi skal også uh, bruke de mulighetene vi har. Og det er klart at oljefondet er også nå på en størrelse snart på 6000 milliarder kroner. Det er klart, måten vi bruker de midlene, om vi, om vi bruker den i å gjøre investeringer som kan påvirke til å redusere utslipp, til å gå inn mer miljøvennlig retning. Så det er klart det har en betydning i seg selv, fordi fondene er så stort, og det er også et signaleffekt som virkelig vil bli lagt merke til også i resten av verden. Og dette er av vår største muskel internasjonalt. Og så er det et pensionsfond. Så vi, de skal investere, det skal tjene penger, men det er å gjøre dette på en smart og langsiktig måte, sånn at de også kan bidra til den store oppgaven der, og ikke bare å dra Norge i riktig retning med å redusere utslipp, men også bidra internasjonalt, så vi reduserer de nødvendige utslippene.
0: Dere venter jo veldig spent på hva som kommer i den expertgruppen som lägger fram sine funn på onsdag, men det Arbeiderpartiet der foreslo allerede å trekke statens pensjonsfond ut av kullinvesteringer tidligere i år og stortingsrepresentant Torstein Tvette Solberg, vel vi har gått glipp av på veien
8: det har jo vært et tapt år som er nå. Jeg synes det er gode signaler som kommer fra, fra Venstre nå i dag, og vil invitere de til å være med danne det flertallet som faktisk er på Stortinget. Det var jo synd at de ikke ville være med å stemme for at vi skulle trekke foran ut av kull i vårt. Det er jo ikke overraskende at FRP her står på den andre siden De har jo alltid vært bremsekloss i disse sakene De var mot at man skulle trekke oss ut av tobak Og de bekker ut hver gang det er en komme opp et dilemma I stedet for å finne løsninger så vil de heller la være å handle Men det som er trist er jo at Venstre har heller gått på linje med Fremskrittspartiet i dette Venstre har latt FRP's status quo-politikk vinne Nå hade med muligheten i vår til å gjøre noe faktisk med dette Venstre vil ikke mer på det og jeg håper jo Elvestuen i dag kan bekrefte at de i vår har lyst til å være med på et vedtak som er faktisk for gjort noe med dette, og ikke bare sitte og diskutere det.
6: Men vi gjorde jo ikke dette vår fordi vi har større ambisjoner enn Arbeiderpartiet, og jeg mener jo at denne rapporten viser jo helt klart at vi er helt riktig å vente. Hadde vi hoppet rett på deres forslag, hadde vi trukket oss uta med 2,5 milliarder kroner. Det som er helt nødvendig er å lage en bestilling in mot oljefondet som har en mye større betydning. En er å se på hvilke kultselskap som man skal trekke sig ut på, hvor man skal trekke grensen i forhold til det. Og så må vi jo diskutere en ting er å trekke seg ut, det andre er å se på hvilke selskap som oljefondet også kan ha en mer aktiv rolle, fordi de går i riktig retning og har en grønn Omstilling. Så ønsker, men, men vi, så ønsker jo... vi også å se på, på olje- og gassselskaper for å se om du kan spille en mer aktiv rolle, også mye bregere enn bare kull. Og vi må også ha en vurdering var kan var kan Oljefonden kan de investera i av for eksempel miljövänlig infrastruktur detta är en en jämpesak som kommer til stortinget og mycket större än det förslaget som arbetarpartiet hade i våran val helt riktigt
8: var ju utgångspunkten negativitet men du har valt att heller å gå till framstegspartiet självklart de klimaskeptikerna som sitter ja. på stortinget och og förhandla og diskutera med dig jag tror man kunne kommit mycket längre om dock har varit til å diskutere denne saken med oss, og jeg håper inderlig at dere tar imot den invitasjonen om å diskutere nettopp det klimaflertallet som ligger i denne saken mm. i Stortinget vår, og ikke i all hovedsak vår til Fremskrittspartiet i, i denne saken, og heller er med å prøve å få, få gjort noe. For nå sitter vi et halvt år etterpå og har ikke fått til det vi kunne fått til i vår. Er godt du er ambisjøs på, på på Venstres vegne her, men jeg håper vi med på danne de gode klimaflertallene og, og komme til oss. Det ja, men det var jo Venstre som
6: satt i gang den prosessen for ja. å få dette ekspertutvalget, og dette ekspertutvalget har vi da en enighet om på borgerliga og och er den som sammet denne rapporten expertutvalget vil lägga grundlage for det vi ska besluta. Och så reaktionerna på expertutlaget från jag vill ju också vara en hörings eller vi förväntar i alla fall en höringsperiod så vi får den helheten vi trenger for att lagra de långsiktiga beställningarna in till som vill ha en mycket större betydning än ett hasteverktag i vår någon sinne kunne ha.
7: Ja, der må jeg gi Ole Det her var det Venstre som fikk til at man fikk en utredning på dette, og nu får man kunnskap omkring dette. Altså, Arbeiderpartiet de ville hoppa på et forslag, uttrekk, uten som ikke var eh, utredet, ikke var gjennomtenkt i hele tatt. Og jeg synes det er litt sånn patetisk altså, at liksom, Arbeiderpartiet sitter med makten i åtte år, de gjør altså ingenting, men med en gang de på i opposition, så skal, skal de komme med sånne panikkevedtak som de en gang ikke har utredet de åtte årene de satt med makten. Nå får vi i hvert fall kunnskap omkring dette, og så skal vi se på det. Mitt utgangspunkt er at jeg tror ikke det er noen løsning at Norge selger seg ut, oljefårene selger seg ut. Hadde man for eksempel gått inn og solgt seg ut av verstingene innenfor kullindustrien, og beholdt de selskapene så har den høyeste miljøstandarden, så hadde det vært noe annet, men bare å selge seg ut det tror jeg ikke er noen løsning. Men det, det
8: Hagesetter sier her nå er jo feil. Det ble gjort nå de åtte årene med har satt SBU og de etiske investeringene ble forbedret. Vi mener det og trekke oss ut av kull, Dere er det riktig näste skritt å gjøre. Ja. Men jeg tänker jo, det må jo være interessant for Elvestuen å høre det som Hages etter FAP her sier, for det er jo ikke mye vilje hos Fremskrittspartiet til å se på dette. Ja, de satt ned en ekspertgruppe, men det er bare for å utsette det. Og jeg håper som sagt, den invitasjonen som står over lag, at, at Venstre benytter seg av den, så vi får gjort noe her på vegne av klima, sånn at FAP ikke får lov til å være med å
6: Nei, nå, er, nå har vi en process og nå skal du ha den saken som kommer til Stortinget. Det er et flertall på Stortinget for å trekke seg ut av kull. Det handler om hvor skal du sette definisjonen, og det handler om også om hvor stor grad du skal gi oljefondet mulighet til også å være en aktiv deleier i selskap som går i riktig retning. Og så er det også et spørsmål om hvor langt man ønsker både å se på hvor kan du investere, hvilke andre miljøvennende infrastruktur kan du investere inn i. Ja, men Elvestor, nå
0: høres du litt ut som en politiker som ska utsette noe man synes er litt smertefrihet så du venter på utredning, så vil du se så vil du diskutere. Dette har dere vel egentlig vært ganske klare på før før dere havnet i, i kameratskap med regjeringen? Jeg tror ikke vi skal
6: undervurdere den størrelsen det er i det beslutningen som Stortinget nå ska göra. Dette er altså et fond på nesten 6000 milliarder kroner, det er det største i verden i sitt slag og håndterer vi dette riktig, så har det ikke bare en stor betydning for de midlene, men det har en stor betydning og signaleffekt langt utover også oljefondet. Og det er mye det gör att göra detta riktigt än att göra det raskt och nu kommer dette i vår och jag är säker på att här ska stortingen klara att göra ett vedtak som gör att oljefonden nettop kan bli den muskeln inte bare för att tjäna pengar för Norge men också för att bidra till att världen går i en mer miljövänlig riktning.
0: Och det är väl bättre att göra nog stort än bara gör det raskt Solberg.
6: Jo, med
8: är var helt klara på vad kar riktning med vi ville ta detta och de men Stortinget kunne ta de første beslutningene allerede i vår og satt i gang den prosessen som nå Elvestuen og Venstre har utsatt med å heller gå sammen med regjeringen i stedet for å, å snakke med, opp, med, med oss. De motsetningene som Venstre her setter opp, de, de mener jeg ikke, ikke er reelle. Men jeg håper jo at de ambisjonene som, som her kommer til, til uttrykk er ekte, og at Stortinget i hvert fall til våren, kan klare å få til det vi ikke klarte å få til. Du sitter,
0: du sitter i Stavanger, men jeg sitter og ser på dem Solberg. Både Hageseter og Elvestuen ser ut som det er bekymret. Og den rapporten kommer jo allerede neste uke, så dette er nok en debatt som vi kommer raskt tilbake til. Takk til Jermund Hageseter, Ola Elvestuen og Torstein Tvett Solberg. Nå ska vi ut på havet, for norske skip har reddet flere tusen båtflyktninger fra drukningstøden i Middelhavet bare siden sommeren. Nå frykter de at de snart blir alene om redningsarbeidet. For det siste året har italienerne patrullert med 32 marineskip, 900 soldater, to ubåter og helikopter i en operasjon som har reddet mer enn 150 000 flyktninger. Men nå er denne aksjonen slutt. Mare Nostrum kalles den, har vi med oss deg, Håkon Svane. Du är avdelingsdirektør i Norges Redderiforbund. vad är det du konkret frykter
9: nå? Vi frykter at det ska være for få redningsressurser i et område hvor det sannsynligvis kommer til å fortsette å være veldig mange både flyktninger og andre såkalt migranter på havet. Vi ser att italienerne har gjort en kjempejobb. Det siste året med Mare Nostrum, en stor reparasjon som du nevner, og som har hatt som hovedmandat å, å redde folk i nød på havet. Uten Mare Nostrum så er det ikke slik at det vil være null ressurser der. Det er fremdeles slik at Malta, Italien og till dels også Libya, Tunis, på den andre siden, har ansvar i sine søk- og redningsregioner. Men det er viktig i lyset at det er ekstraordinært mange båtflykninger og andre emigranter på havet, at det er nok folk, nok resurser til å ta imot de eh, flyktningene andre, som eh, norske skip, andre skip eh, plukker opp. Hva, er, er, en, er, skip, hva er, er det
0: norske skip opplever når de er i disse farvanene?
9: Ja, de, du kan tenke dig at du har et eh, norsk eller annet fartøy, da, med 16, 18, 20, eh, kanskje opp til 25 mannskap ombord, eh, som kommer opp i situasjoner hvor eh, de kanskje møter på en... Eh, skrøpelig farkost som er i ferd med å synke hvor det er 4500 fem mennesker ombord. men kvinner, barn, spebarn som enten er i ferd med å drukne eller allerede har druknet, ligger og flyter i havet synker foran øynene på det. Det er veldig mange forferdelige situationer, de har opplevd, særlig nå i sommer og høst som nok gjør et veldig sterkt inntrykk på har dere
0: opplevd det? Er det norske båter, båter som har opplevd å møte? Ja.
9: Det har vært uh, en rekke redderi som har opplevd dette. Altså, redningsaksjoner er ikke nytt for uh, norske andre sjøfolk. Uh, men i år så har det vært ekstra ille. Uh, og, og hovedutfordringen vår er at det er så mange på en gang. Uh, du må da sørge for at de kommer seg trygt ombord i ditt fartøy. Ja, for at de, du forpliktet til. At, ja, du er forpliktet til å redde folk på sjøen under noe som heter Solas-regelverket. Uh, men det reglerverket er jo utgangspunktet laget for redningsstasjoner hvor det kanske redder mannskapet på ett annet skip, ikke 500 flyktninger i en liten farkost.
0: Og hvis du da har reddet 500 flyktninger i en liten farkost, og så støter du på enda en farkost?
9: Som ja, da må du kanskje med... prioritere, da. Og det som har vært fint med Mare Nostrum er at italienerne har hatt på plass et apparat som har hatt evne til å både søke, redde og prioritere innsatsen, slik at Italia har bedt norske og vandre om å delta i en rekke ulike redningsaksjoner, inntil ni på en gang. Når de har ni redningsaksjoner på en gang, så går det fort tom for ressurser. Og da har du kommet til situasjoner hvor man ikke bare plukker opp flyktingene, men også må transportere de kanskje et eller to til Italia for eksempel. Med alt det det innebærer av ivaretagelse, sikkerhet, helse for mannskapet og for de som reddes. Men er
0: dere sikre på nå at dere vil, altså hvis dere plukker opp, eller det må dere jo. så når dere særlig de farvannene har plukket opp mennesker i nød, er dere sikre på at dere finner et sted som vil ta dem imot?
9: Ja, det er vi i hvert fall helt avhengig av. Og det ligger også inne i dette regelverket som jeg nevnte. Mannskapet og skipet har plikt til å redde skibruddene, så frem til ikke er til fare for dem selv. Mens såkalte sikre havner i nærheten, obligligt att ta det emot. Detta är internationellt regelverk som eh sjöfarten ju helt avhängig av att kuststaterna följer.
0: Vad kan Norge göra i denna situation?
9: Norge gör eh allerede lite för exempel genom min funktion som ju är betalt för store delar av näringsfiskeri departementet. Jag är ett bindeled mellan sjöfart och myndigheter och ge råd som jag blant annat får fra norska myndigheter till sjöfarten. Men man kan också delta for å støtte den operasjonen som EU nå har verksatt for å ta over deler av det ansvaret som Ari Nostrum hadde. Altså enten med skip, økonomiske bidrag, ekspertise der ute. Det er veldig mange, mange måter å bidra på. Og Rederiforbundet har jo et norske myndigheter om å vurdere hva slags bidrag man kan stille i selve redningstaksjonen også, i tillegg til det som skjer gjennom funksjonen jeg ja, har og det andre Men
0: begrunnelsen for å nettopp avslutte Mare Nostrum og at andre avslutter å plukke, eller sitt arbeid med å plukke opp det er vel for det de mener at når du først plukker opp båtflyktingene, så er det noe båtflyktingene vet om, slik at flere legger ut på havet og regner med at de blir plukket opp.
9: Ja, i en perfekt verden hvor alle har samme type information, så vil det kanske være tilfelle, og jeg ser at det har blitt men det er jo blitt flere.
0: hevdet,
9: ja. Men hvis du ser på utviklingen siden Marien Ostrum ble nedskalert, da, den har ikke helt avsluttet enda siden 1. november, så er det jo ikke sånn. Vi hadde 2200 personer som ble reddet av italienerne sist helg, 800 nå for den noen siden. Senest i dag hørte jeg om en redningssaksjon hvor det var noen som ringte mig på jobben og spurte om telefonnummer til en redningssentral i det østlige Middelhavet, altså hundre syrere som fløtt rundt i en båt som holdt på å synke. Dette pågår fremdeles, og det vi hører fra mannskapet på norske skip er at flyktningen ombord og til dels også de menneskesmuglerne som de har alltid redder, har veldig begrenset kunnskap om hva som finns av redningsressurser der ute. Så vi tror ikke helt på at denne nedskalering av Mare Nostrum automatisk fører til mye færre flyktninger. Ja,
0: hva, er du, hva er det du frykter nå da når Mare Nostrum da, legges ned? Og...
9: Nei, vi, vi er først og fremst opptatt av at det er tilstrekkelig resurser til å redde de livene som vi mener må reddes. Og en organisation som heter IOM, International Organization for Migration, de hevder jo at for hver de 3000 som man vet har druknet på havet i år i denne delen av Middelhavet, så har to mennesker til omkommet uten at noen har registrert det. Så de mener at 9000 og ikke, ikke 3000 mennesker er, blitt, er druknet av fordi de ikke har blitt reddet. Og det kan jo ikke fortsette, så det er ikke en situasjon som er hverken oss eller andre
0: det du kommer med nå er et rop om hjelp, rett
9: Ja, det er det. Et rop om bistand for å sørge for at redningskjeden fungerer. Og vi er et av leddene i den kjeden.
0: Takk til deg, Håkon Svane. Du er altså avdelingsdirektør i Norges Rederiforbund. Vi svikter folk med dårlig råd, mener psykolog Hedvig Montgomery. Hverken fastlegen, psykologen eller barnevernspedagogen kan hjelpe folk med økonomiske problemer. Det trengs mer konkret hjelp fra det offentlige, mener hun. I dag behandler vi økonomiske problemer som ja, en form for moralsk svikt. Og Hedvig Montgomery, du er altså psykolog. Du er rådgiver for luksusfellen på TV3, så du har sett på nærtål. Men hvorfor skal vi bruke statlige midler på å hjelpe folk
10: som bare bruker opp penger i kar? har? Jeg mener faktisk ikke at vi skal bruke statlige midler. Jeg mener at når folk hamner i en situasjon hvor de ikke klarer å komme seg ut av den selv, så skal vi hjelpe dem med å sortere og se hva dette handler om. Finne ut hva det er som gjør at de ikke kommer seg videre. I veldig liten grad er det penger. I veldig stor grad handler det om oversikt, forståelse andre problemer som ligger til grunn som det trenger hjelp med å få innsikt i og forståelse for. Men ved å ikke se de økonomiske problemene og ikke snakke om de økonomiske problemene så klarer vi ikke å møte dem og heller ikke gi dem en opplevelse av at vi er til hjelp. Men, men vi ser kommer
0: i økonomiske problemer vi ser bruker opp kreditkorten mine flere ganger og jeg klarer ikke å betale ned gjelden går til fastlegen, skal han da sende meg videre til en psykolog som spør hva er det for noe egentlig med ditt liv som gjør at du sliter med økonomien?
10: Jag tror at alle behandlere, enten de er psykologer eller fastleger, skal møtes med pasienter med å spørre om hvordan de har det og hva det handler om, och ta tak i den bestillingen de faktisk får.
0: Tom Ståvid, du är økonomikommentator i VG. Bør, om ikke staten, så i hvert fall hjelpeapparatet i større grad ta tak i folk som bruker opp pengene uten å ha dem?
11: Jeg, altså, jeg tror Montgomery har et Poeng. Jeg tror veldig mye av det psykiske stresset og en del av de lidelsene som folk har, nok kan bunne ut i ekonomiske problemer som tipper over en del andre ting. Det, det tror jeg er et veldig godt poeng. Hva er det som først? Må... Er det
0: det at du har for mange penger, eller er det og frykten for å ikke klare å tilbakebetale? Eller
11: er det... Ja, jeg tror det er... Altså for meg så er det jo... Det, jeg mener jo at det går et... Det er jo mange markante skiller i livet, og et av de viktigste, mener jeg, det er når du ikke lenger er opptatt av når neste lønn kommer, for det er alltid litt penger igjen på lønnskontoen når det kommer nytt påfyll. Det er veldig mange mennesker som ikke det vil si at de alltid lever litt på etterskudd, og det er klart det er en så stressende og vond situasjon å være i, og det kan jeg godt tenke meg. Vi har jo vært der alle sammen når vi etablerte oss og så videre, og det, det er jo fryktelig tungt, så selvfølgelig tror jeg det kan gi deg noen problem, men det vi aldrig må på rømme fra, det er at økonomien er individets ansvar. Det synes jeg er et veldig viktig princip og det må vi slå fast. Det er den enkelte som er ansvarlig for å også holde orden i sine egne økonomibøker, akkurat som bedrifter må gjøre det i sine. Og hvis vi i noe grad skal rope på staten, eller det offentlige, så mener jeg vi må in før det blir problemer. Det, for jeg tror vi må erkjenne at det er en del mennesker som kommer fra økonomisk rote til hjem, som liksom ikke får med seg en god kompetanse hjemmefra om hvordan man styrer og steller med pengene sine. Og, og da må vi nok inn i skoleverket og legge opp noen helt enkelt råd og tips og noen fag rett slett, som forteller folk at disse enkle pengene når du blir 18 og får stukt et kreditkort i hånden som det er 25 000 kroner i kredit på det koster å bruke det så mye koster det du bør ikke gjøre det og så synes jeg også vi skal rette kanskje pekefingeren mot en del av de veldig ivrige aktørene som nå nærmest pusher kredit på Gud og en verman bare postkassen min er jo full av tilbud jeg, hver eneste uke så får jeg tilbud om 400 000 der og 250 000 der er bare å nærmest sende en tekstmelding så har jeg de pengene på konto jeg synes kreditvurderingen i en del av disse selskapene er så slett at de nok også burde tatt et ansvar for at de deler ut de som kunden deres ikke burde ha fått
10: det er klart at mer kunskap vil hjelpe noen Eh mangler manglar en helt basal förståelse för ekonomi. Många av de vi träffar har ikke varit någon reser på skolan och jag vet inte om de hade klart att få med sig detta fage heller dessvärre. Eh så att at, at det vill hjälpa någon, den ser jag ju. Samtidigt så ser jag också att det många som ikke vill få med sig det heller. Eh vad är det som må till då? Handlar det om manglande förståelse så är det klart att det är förståelse man måste putta in och någon ganger så hjälper det att vara före var, andra så kommer man mitt sent in andra gånger så ser vi att det handlar om helt andra ting, manglande evne till att sätta gränser för partnerna som man har förälskat i och som man betalar bokstavligt talat allt för. Eh, impulskontroll och förstå räckvidden av egna handlingar för där för sent, så plötsligt så har man köpt och sålt 20 bilar på ett och ett halvt år. Eh, det kan vara helt syke barn som man betalar för utan att förstå eh, på något i någon närmast affektögonblick för å för göra allt utan att man ser vad det föra till på sikt. Så där är så mycket olika som ligger bak och jag syns det är vanskligt att peka på en måte att hantera det på. Men det kan mötas och lösas i varje enkelt sak. Skall vi möta och lösa det så må vi lägga bort moralismen som handlar om att detta har du själv skyldig. Men men hvor går individets ansvar då för vad en har skyldig? Det är ingen tvekil om att vi har et stort personlig ansvar både för egen hälsa och egen ekonomi. Eh men det det offentliga kan bidra med är en hjälp som gör de som ikke har det i stan till att ta det personliga ansvaret. Ansvaret. Det är alltid bättre att mästra, det är alltid bättre att få det till selv.
11: Men det, det, det finns ju ett offentlig hjälpparat eh øh, øh, och jag har till och med varit en sån hjälper. Jag jag började med en arbetskarriär som ekonomisk saks på ett socialkontor där nettop en del av uppgiften var og, og ta imot den baggen med regninger og prøve å ut for folk, for det er noen som havner der. Så jeg tror det offentlige har et tilbud uh, hvis man oppsøker det, uh, og i enden så kan dette ende med en gjeldsordning, som, hvor ideen jo er at du skal på en måte leve som uh, asket i fem år, det er straffen din, og så kommer ut til den andre enden i null, sånn at du kan få lov til på nytt igjen. Men, men, men samtidig så, så, så mener jeg at vi, 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 vi må på en måte ikke lage, uh, må ikke lage det for enkelt, uh, eller lage et bilde av at uh, det er bare tut og kjør, og så får du hjelp etterpå. Og det er, uh, sant, du nevnte luksusfellen, jeg mener et av problemene med programmet luksusfellen for exempel det er jo at man tar jo inn bare de som, for det første så tar man inn de som er reddbare, altså der det går an å hjelpe dem, og så ender det i masse tårer og vondt og vanskelig, og så ender det i full lykke og problemer løst. Så de som sitter og ser på dette, de tenker at ja, ja, det er bare å svige av kreditkortet, dette løser sig det har sett på luksusfaglen. Jeg tror det vi ikke får se i denne type programmer, det er jo alle de casene som ikke er løsbare. Det er altså der hvor det ikke finnes noen løsning, der hvor det har rakna og at det er konkurs
10: Ekonomiske problemer alene finnes nok ikke. Eh, en av de tingene vi ser på luksusvelden søkere er at de er veldig sammensatte problemer. Eh, og det vil og også... dere viser da de som klarer seg? Noe annet hadde vært etisk betenkelig, så det er jeg glad for å svare ja på. Eller kanskje et tema. Eh, i, I varierende grad så viser man dem som, altså meningen er i hvert fall å vise dem som kan få noe igjen for det, og som også kan lære bort noe til andre via programmet. Fordi det er også en del av programmets idé, at det skal kunne gi noe til dem som ser på
0: og nå har vi jo snakket om tema her også, så kanskje vi har gitt ideer til noen, og det finnes altså rådgivere, en av dem har en gang vært Tom Stovig, men da må du gå på sosialkontoret og be om hjelp å ta med regningen i en plastpose. Takk til dere, Hedvig Kuman til og Tom Stovig. Nå skal kjæledyrs velferd sikres bedre. Hunder må for eksempel luftes minst tre ganger om dagen. De skal ha rene tenner og de skal ha et sunt fôr. Og katten skal ikke løftes en nakkeskinne eller overlates til sig selv når du drar på sommerferie. Det kunne i dag VG fortelle, og det er Mattilsynet som har satt opp en lang liste om hvordan hunder og katter skal behandles. Og Ole Fjettland, du er assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Hvorfor har dere med så mange detaljerte krav til folk som er kjeldyr?
12: Altså, matelsynet har gjennomført et, et stort kjeldyrprosjekt i 2013 og 2014 eh, som skal bidra til bedre holdninger og mer kunnskap om kjeldyrs behov eh, både internt i matelsynet og blant folk flest. Og i det så har vi gjort mange ting. Vi har lagt brosjyrer for å stille mange forskjellige dyr som ligger på vår internetside. Man ska skrevet mye artikler om Altså råd for katter i kulla, hva gjør du 17. mai og haften med hundene som er redd for smell. Og så har vi lagt veiledere for hold av hund og katt, som skal være en hjelp til folk til å vite grensen går for hva som er god dyrevelferd. Som også, også skal være faglige knagger for vår inspektører når de er ute på tilsyn.
0: Men altså, det finnes altså en halv million hunder i Norge, og det er omlag 700 000 katter. Er det mange av disse, tilsammen, 1200, nei, 1,2 millioner husdyr som blir dårlig behandlet?
12: De aller fleste så, så har kjærledyr, de har, har jo anskaft seg det fordi de er glad i, og de steller godt med dem. Men selv for dem vil, vil denne veilederen kunne gi, eh, si litt om hva dyrs behov er, og ting som ikke er så kjent for folk flest. Akkurat det du nevnte med å i, i nakkesinn hos katt, er jo en sånn myte da, at at katter tåler å bli tatt i nakken for det at en ser at kattemor løfter, løfter ungene sine i nakken. Men for en voksen katt å bli holdt bare i nakken, så er det smertefullt. Så det er av de tingene som jeg peker på for å fortelle folk om hva dyr trenger, og hva som gjør vondt for dyr, og hva som de er deres behov.
0: Men er det også et forsøk på å skremme vekk litt sånn mennesker som vil kjøpe seg katt og, eller få seg katt og hund og ikke helt vet vad det innebærer, for exempel at man må lufte den tre, en hund tre ganger om dagen?
12: Altså det, han ikke, det med lufte tre ganger om dagen, det, det handler jo om å gå ut for å, for å gjøre fra seg, morgenen før du går på jobb, når du kommer hjem fra jobb, om kvelden før du legger deg. Og så man har ha emosjon i tillegg. Men det er helt riktig at folk som ikke har anledning til å gi eh, dyrene den den typen stelt, de bør ikke anskaffe seg hunden eller katt. Og det er sånne faktorer å peke meg på hva behov dyr har, og kan han må være forberedt ta på seg når han anskaffer seg dyr.
0: Hva er straffen for ikke å behandle hunden eller katten godt?
12: Altså det er ikke sånn at vi skal ligge på, ligge på vakt i busken og, og, og anmelde folk som ikke kommer for sent hjem fra jobben. Altså, er, for det første så er jo dette hjelp for folk til å få behov. Og så er det, vi skal jo gjøre tilsynet nå, sånn som vi har gjort før. Når vi får bekymringsmeldinger, så skal vi følge opp det. Når vi har risiko om at dyr lider, så er våre inspekterere der ute, og da denne veilederen knegger, som de kan bruke til å lage en total vurdering av et dyrehold. det sånn, at de kan gjøre enda bedre vurderinger, faglige vurderinger.
0: Trygve Slagsvold, du er leder i Senterpartiet, og du eier mange bier og en katt. Og dessuten så er du for et dyrepoliti når, som skal ta seg saker der dyr ikke blir ordentlig behandlet. Hvordan skal det fungere?
13: Altså det er jo matelsiden som er det norske dyretilsiden som er overalt i hele landet, som har den beste oversikten og den beste kunnskapen, og sånn skal det fortsatt være. Og så var det et mål også når jeg hadde ansvar for dyreferdefeil, at man skulle få tettere kontakt mellom matelsyn og politi, og man har fått sånne fylkesvise kontaktpunkter i politidistriktene, der det er liksom en politiperson man kan kontakte. Men så har vi en erfaring fra Sverige, der man har innført det her med dyrepoliti, og hovedgrunnen for det er at det kan være en del private hjem, der det er rus, der det er kriminalitet, der det er vold, der det er vanskelig for matelsyn å operere. Så det er egentlig i veldig stor grad et storbyfenomen, og det er derfor man har hatt det i Stockholm først, at vi bør ha det her i, i Oslo. Og så mener jeg at den enheten skal kunne være en støtte for, eh, i lokale dyrevelferdssaker rundt omkring i Norge, når det er tunge saker. At det er noen få fagfolk, dyktige fagfolk i politiet, som kan bidra å støtte matelsidene, lokalpoliti i tunge saker. For det er komplekse og tunge problemstringer, der det kan være kriminalitet, vold, andre typer ting involvert, og da er det lurt å ha noen fagfolk i politiet som har det som et spesialansvar.
0: Marianne Åsen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og du er hundeeier. Eh, dere vil ikke
14: ha noe dyrepoliti? Nej, men jeg synes debatten egentlig er veldig bra, rett og slett fordi at det er fokus mot dyrevelferd på en måte som, som appellerer til vanlige folk. VG lager oppslag om det, det er ikke den første gangen diskusjonen er tatt opp, og, og mange har meninger om dette, om vi skal dyrepoliti eller ikke. På mange måter så jo eh, har jo egentlig matilsynet den funksjonen som man godt kunne tenkt seg at politiet skulle ha til i og for seg. Men jeg synes ikke det er så veldig viktig eh, i, for, dyre, eller for dyrevelferden hvilken av disse som har det. Derfor synes jeg vi skal beholde noe som det er. Ikke minst fordi at politiet er i en ganske krevende situasjon når det gjelder sin organisasjon man har mange oppgaver som de skal ivareta. Ja, fikk jeg fikk plutselig en bevepnet
0: politimann som kommer og sier «Du har
14: ikke lyftet av mer enn to ganger i dag». <laughs> det, jeg tror den politimannen som nå er bevepnet faktisk skal gjøre andre ting. Og at matilsynet som sitter på den kompetensen bør gjøre det. Men de har jo også anledning til å tilkalle politi og bør jo gjøre det. Og jeg tror også det ansakeligvis vil se mer av det. Nå når de skal samarbeide bedre og vi får det inn i utdanningen på politiskolen at dyrevelferd er også noe de må kunne.
13: Altså vi har mange spesialiteter innenfor politiet, altså det er trafikkpolitiet og båtpolitiet, altså det har ulike type enheter. Det er noen politifolk får spesielle ansvarsområder. Og tanken her er jo at, ikke at man skal ha et politi rundt omkring hele Norge, for det er ikke fornuftig, det er ikke klokt, det skal matresyn, det skal ha det daglige tilsynet, det de som må jobben. Men så har vi sett av erfaring at man har noen spesielle storbyproblemer knyttet til dyrehold, spesielt det private hjem, der det er rusk, humanitet, the import av reptiler slanger det er ganske komplekse de on dyrevelferdssaker og da kunne ha en enhet med noen tunge fagfolk som kan dyrevelferd, kan dyrevelferdsloven, som kan, være, som kan gå direkte in i enkeltsaker saker for eksempel i Oslo, mens i andre saker kan det være en støtte for lokalpoliti For det som ofte skjer er når det er en politiperson som det ble øh, i fjor, som får ansvar i hvert politidistrikt for å se på det her, så kan det fort drukne i alle mulige andre typer saker, og derfor så blir mange dyrevelferdsaker henlagt. Og det er viktig for et samfunn, når matensynet reagerer, når de går til en anmeldelse og for politiet, at politiet flyr de sakene opp. For det må være en reaktion også hvis de misstander dyr. Og det er noe av, jeg skjønner i politiet, for de har så mange saker å prioritere, og derfor så blir jo fort de sakene langt ned i bunken. Derfor så ønsker vi å ha en enhet med noen fagfolk, det er ikke store kostnaden, det har man jo i Stockholm, som kan da støtte lokal politi videre av de tunge dyrefelfeldsakene i Oslo, slik sånn at du kan liksom løfte dyrevelferden opp, og det er noen få kroner vi setter av. Vi setter av fem millioner kroner til et projekt for å se om det kan hjelpe på at vi får flere saker fram til anmeldelser, ikke bare men at vi også får saker fram for rettsvesenet, og så er det et problem, at det er et stort svart marked, for eksempel på slangehold, ulovlige typer dyr, og det er ikke ønskelig, og derfor bør noen politifolk være dedikert for å jobbe med de typer saker.
14: Ja, men jeg synes egentlig ikke at, det er noe, altså at at det kan vi godt få til uten å kalle det for et dyre politi. For en politimester, for eksempel i Oslo, da, hvis det er et uttalt ganske stort problem det som Jag som värde beskriver beskriver här nämligen att då kan det ju vara folk i ordningspolitiiet som jobber mest med det. Som de gör med gängkriminalitet eller för den sak själv finns ju också folk som jobbar mycket med dyr i polisen som har hundar och som har hästar. Så det är ju något av av olika områden i polisen som du kan specialisera dig på. Så du du vill det samma du, du har kanske så väldigt lust att kalla det för dilepoliti? Nej, alltså det att upprätta en egen enhet det blir lite som sånn symbolpolitik efter min mening. För jag tror att och var du ska upprätta en sånn nærmest hvor det så hunddyrepoliti på ryggen til dem og ikke de andre politifolka. Det, det blir litt sånn mest for å lage en, et politisk utspill av det på en måte. Sånn det, men det jeg forventer nå som jeg tror jeg har mer tro på da, er at det samarbeidet som Matelsynet nå har opprettet med politiet, at de har, skal nå på nyåret ha et seminar hvor de skal jobbe med dette her, hvor de skal, for, har fått ansvar til de som jobber med miljøkriminalitet,
0: men, men her hører så, en gang, men vi om farligere filer. Og altså, hvem er det som... Altså, hva slags saker er det som kommer så langt at altså, det var granskes av politiet?
13: Det er ganske mange. Altså, både med hundehold, for eksempel en del narkomiljør, gjengmiljøer. Det er, alt for mye ulovlig slangehold i Norge. Ofte en del av det også i forvinnelse på kriminelle miljøer. Altså mange flinke folk men det er ikke lov å ha det. Og så er det viktig å få sagt for meg også at matelsynets direktør Harald Jein har også uttalt seg positivt om et dyre politi. Han har vært veldig opptatt av å ha noen kontaktpersoner i politiet som kan gjøre jobben sammen. For det er matelsynet som gjør hovedjobben men det er å ha noen fagpersoner som også har det politifagelige som gjør at vi totalt sett får et bedre bedre evne til ta vare på dyrene våre.
0: Ja, så nå har vi altså hørt det. Det kommer kommet nye krav til hvordan vi skal behandle kjæredyrene våre, og nå kommer det snart ett eget dyrepoliti også, så det er bare å, å ta godt vare på kjæredyrene. Takk til Trygve Slagsvold, Vedum, Marianne Åsen og Ole Fjertland. Vår sending er over for i dag. Den, var, den ansvarlige var Ida Thune Øritsland, og det tekniske var det Frode Torsjef som sto bak, og jeg heter Hege Holm, og vi møtes igjen i morgen.